0: 那个时候你就会发现，说其实创意的方法都差不多。就今天我们做的那些创意类型啊什么的，和十年前也没什么区别。那当时为了训练我的文案能力，我就很老实，我就把我看到的、我认为好的文案，我就全抄了一遍。第一次做文案，我就能拿到税后六千。八年之后，你第一次做一个初级文案，你可能还拿不到税后六千。对，就这个行业没有任何进步
1: 嘛，对吧？呃，欢迎来到江东二的一百场职业访谈。你好，我是江东二，致力于为负一到五岁的职场人提供精神力量和解决方案。最近我一直想访谈一些职场前辈的职业故事，本期邀请到的是一个我非常喜欢的前辈小马松老师。然后小马松老师可以做一下自我介绍
0: 。啊，大家好，我是小马松，今年很老的职场人，我今年四十七岁，啊，然后我老家是山东的。我是小马宋战略营销咨询公司的创始人啊，我们主要是做这个营销和战略咨询的。对，然后呢，我本身披着一个畅销书作者啊，就是我的去年有一本书，大概卖了半年，卖了五万本啊。这本书叫《营销笔记》啊。如果非要说这个就是有一点吹牛的这样的一些标签啊，大家可以记几个，就第一个是我是戛纳广告节的获奖者，第二个我是原来是逻辑思维的首席顾问。啊，第三个是我的公号啊，有五十万粉丝啊，对，在这个呃，在、啊、这个营销行业里边，算是还算是比较大的一个号啊，啊对，然后我是《营销笔记》，就是一本畅销书的作者啊，我我也是大家可能很知道的很多的新消费品牌的协助他们做过一些营销的工作啊，比如说小观察，啊，这个名字就是我取的啊，比如说元气森林。比如说得到啊，小小米什么的一些品牌，对
1: 我很好奇，问一个问题，嗯、就是什么样的企业会他们会来找你要做这种战略咨询？
0: 什么样的企业哈？对，通常就是从规模上来说啊，就从工业规模上来说、啊，嗯、大概是在五亿到二十亿这样之间的营收啊，就是它的规模吧。对，一般的这个创始的这个时间大概就三到十年啊这样的一个阶段。对，当然也也我也外溢出来哈、啊，就比如说也有一千亿的，对啊，那也有两百亿的，那但是也有个三五千万，他可能会找我们。这个其实是基于我们收费的情况吧，因为我们一年大概收费两百多万嘛，就是那一年能拿两百多万来找我们，那大概是这样的一个级别，否则的话他会心疼
2: 啊。对
0: ，大部分的企业他是就是处在一个快速发展的过程中，那他希望。过去可能主要是挣钱，是吧？就是做销量。那但后来就是他希望就在这个品牌营销战略上就做一些梳理
2: ，啊，就一般
0: 会来找我们啊。嗯、当然也有从零到一的、啊，就也我们也做过从零到一的一些企业，啊，对。但是核心可能就是在几亿到十几亿这样的之间的一些
1: 企业。嗯嗯，你刚刚提说你的那本畅销书《营销笔记》，我很好奇你你为什么要写这样的一本书？它是用来做什么的？嗯
0: 嗯、我其实写过。呃，现在看来应该是第三本书了。对我之前写过两本，一本呢叫《那些让文案绝望的文案》，对，但是那本书呢，它的核心可能百分之八十是翻译的甲壳虫过去的一些早期文案，对，所以它不太算是我上作品，它仅仅是一个翻译作品
1: 。那是我入行看的第一本文案书啊,啊。啊
0: 、那呃，第二本呢叫《朋友圈的尖子生》，嗯，对，那本书其实卖的也还可以，大概有个七八万本啊，对。啊、呃，那个，但是呢，他写的是我身边的一些朋友，比如说什么李教授啊、托布花呀、马占凯呀、啊，就这这样的一些人，呃，他们的一些人生经历和这个一些经验和方法吧。这个呢，他跟我的专业没关系。对对，虽然很受欢迎，但是呢，他跟我专业没关系。那你作为一个咨询公司，其实尤其是创始人，他、嗯、他本身就是咨询公司的一个形象。嗯，所以他的形象其实建立在专业之上的。对，那你在写书就应该是写这个你专业方面的书嘛。嗯，对，那所以我才去年就写了一本就是跟营销有关的书
1: 。哦，所以我能不能理解《营销笔记》算是你建立在专业度之上的第一本书？对、嗯，那那它《营销笔记》适合什么样的人看？嗯
0: ，今天我原来其实是是想的，就是说，嗯，就是负责市场嘛。对，对很多人可以去根据这本书来去做一个参考，嗯,
1: 嗯
2: 啊
0: ，但是今天从这本书的反馈来说，它的范围很广，就从从这个刚入职场的做市场的小孩到一个创业公司老板，甚至是一些高管什么的，他反馈都很好。对，嗯、它其实是一本非常简单明了，而且就是通俗易懂的介绍营销的本质的书。对，那过去的书其实就是这个，我我觉得我过去读营销的书，因为我我读过 MBA 嘛，我就嗯，早期我读那个教科书是吧？嗯，就教科书的问题是就太学院风格，就是他写的很好，嗯、但是呢，得、这、有个人，得有一个很明白的人在教你，嗯
1: 、没有拐杖就读对。如果如果你
0: 自己读，你真读不懂。那还有一些通俗易懂的书呢，他就我自己感觉是有失偏颇。对，实际上能够让人就简单易懂，而且呢，就又能够写到一些呃营销的本质，然后他不去哗众取宠啊什么的，我觉得不能说没有吧，我觉得不是特别多啊。对的，所以我还是希望能写一本这样的书。对，就是一个是叫做正本清源，还有一个呢就是让大家能看懂。对，因为有些书确实写得好，但是看不懂。嗯，有些书呢看得懂，但是写的不够好。
1: 对我 get 了，我 get 了。一打开就是那种扑面而来，就是让我觉得很务实的感觉。嗯嗯，那我想问一下，就是你为什么要参加这次录制呢？为什么要参加我的访谈
0: ？这个这个问题，为什么要参加访谈？是因为因为你邀请我了，<笑>因为我邀请你是
1: ，所以一邀请就可以邀请得到是吗
0: ？呃，也不是，就是这个很简单嘛，就我们公立一点的说，嗯、呃，是同时可以宣传自己嘛。对对，那如果说没有这样的一个目的，那仅仅是说做公益或者说帮别人忙我，我说实话，从我的角度来说，我不愿意。嗯，对嗯对啊，对，就是那本身其实还是有一部分，我觉得有很大的一部分是因为你要对外去做宣传。对，是、啊。当然了，那因为你这样的一个呃，你这样的一个机会嘛，就是你面向的是这些初入职场的一些啊小朋友吧。嗯，对，用我个人的一些经验。过去可能趟过的一些路，也走过的一些坑，那如果能够帮大家避掉一些坑，缩短一些这个人生成功的这个这个距离，嗯、那我觉得也算是有功德、嗯
1: 、<笑>对，可以可以。嗯、我我觉得我们今天的探讨应该会有这方面的价值。你上大学的时候是几几年去吗，宋老师
0: ？九四年。嗯
1: 、那那一年我还没出生了<笑>啊
0: ，估计估计屏幕前面很多人都没出生啊。<笑>
1: 那你你那个年代的时候，就是那九四年上大学，是不是一个还是挺稀罕的事儿
0: ？对，就是我可以举个例子吧，就我们，嗯、我是山东青州市啊，我们是一个县级市啊，我们一个县级市，我们也有几十万人。我是我们的县重点中学的，在我们县的重点中学。那我们我们是县这个重点中学，就是青州二中啊。那这里边有四个班，每个班大概能够考七个本科。
1: 所以你从小是对，也是一个重点中学
0: ，就是一个县重点中学，可能能够考二十八个本科生
1: 。那那，那所以你小的时候就是一个特别学霸的男生吗
0: ？我在高中是学霸，嗯，啊、呃，我在初中和小学也不能算学霸，就前五名，就是不是那种特别学霸的，啊、哦呃，但是高中是我就一直是我们全全校第一名
1: 。我、哦、是。<笑>是我不曾了解的人生了、啊、告辞。
0: 对对，我在西安交大也是，嗯、我第一年我就是没有玩的时候、嗯、就我在西安交大，我们那个学院，我们当时我们专业也是第一年。
1: 对，哇！西安交大是一个什么样的大学
0: ？工科学校啊，开始 <Okay. S 2> 全是男生。<笑>你当时
1: 你当时读的是什么专业？
0: 我读的那个时候叫锅炉专业，<有>对，现在叫热能工程
1: 。锅炉专业对。就就是，所以这种毕业了之后一般去干什么？烧锅炉吗
0: ？呃啊，对，就是通俗一点来说叫烧锅炉啊，但是不是大家想象的那个烧锅炉？就是今天我们用的百分之七八十的电，其实是由火力发电厂发发出来的，啊，那还有一部分是核电。那核电和火电，所有的这个动力源是来自于锅炉。嗯，
1: 对，
0: 啊，就是我们其实核心主要还是
1: 在电力。能源行业就烧锅炉大概是一个什么样的工作的场景
0: ？呃，这个烧锅炉啊，就是我我其实并没有做过大型锅炉啊，我运行的那个锅炉大概就是一百三十吨，一百三十吨，呃，一百三十吨大概是个什么概念？就是每每小时产生一百三十吨的高温高压蒸汽。我离这个行业已经很远了。我们当时这个就是最高规格的锅炉，大概每小时能够生产一千。吨，四百多度的水蒸气，对，天呐<哪>！啊、嗯，然后你其实要做的主要是各种开关，和控制体系
1: ，哦、就是它是要
0: 调节锅炉的这个，比如说出输出水蒸气的这个气压，然后它的这个温度。然后调节它的流量，然后就主要是这些。它其实还是相对来说电子化，嗯、对，自动化的
1: 。哦，我明白了我明白了。啊、<对>那像那我很好奇，就是那像当时你专业的那些同学啊，还有就是你大学那些校友，嗯、就是一般情况下大家的这个人生轨迹，嗯、按照这个路线应该是什么样的
0: ？有两种吧，就是可能就是大比例的，就是就大概就是两种。嗯、第一种呢，就是在国有企业或者是国家的这个部门有部门儿一般是技术部门、环保部门，然后能源部门。呃，那个，呃企业呢一般就是大型企业，就比如说中石化、中石油，然后华能电力什么，广州核电，就这些呃电电力集团和一些大型公司，呃，负责技术
1: 。啊、要么呢
0: ，就他从技术转成了，比如说投资或者是这个采购什么类似这些岗位。呃，一般，嗯，像我的同学，一般大概就是一个处级到局级的这样的一个，到我这个岁数啊，就是就这样的一个一个水平，嗯，啊，那还有一部分呢，就，嗯，和自己专业相关的，比如说他做环保、做工程、做什么，嗯、就是自己创业做开公司，大概就是这
1: 两种。嗯嗯，嗯嗯那你的职业经历其实跟最开始的那些同学比较还是挺不一样的，嗯、一个很新的。对，就
0: 是我应该是我们专业里边唯一一个干这种事儿的人。对他们基本上都是在做工程啊，对，做在做这个技术专业的活动
1: 。嗯嗯，那我很好奇，就是我知道你从这个毕业了之后，然后后面又去了奥美，又成了行业里非常顶尖的广告人，嗯、到现在创业，我很好奇，就是你当时是一毕业的时候就想着说我要成为一个广告人吗
0: ？毕业的时候其实没有这个概念，嗯，想成为一个广告人其实是后来慢慢的成型，慢慢成型的一个目标。嗯，对，因为我早期我九八年毕业嘛，九八年毕业我九八年我还没有上过网，就虽然那个时候已经有互联网了，对、嗯，但是在国内，我记得我九九年第一次上网，啊、呃，那个那整个的那个信息体系是非常闭塞的，
2: 嗯，对，因为
0: 你你,你想，就是你从来没有网络，然后没有手机，没有电话，你你只能看书啊、呃，那个或者说你看书，呃，或者说看一下报纸啊什么的，就是相对来说那个信息是非常闭塞的。呃，我在我在大学里面，我其实对广告很感兴趣。嗯，但是这个所谓的感兴趣，就是我喜欢看广告。嗯，然后我特别爱背广告词儿。你现在还
1: 能想出来某些经典的广告词吗
0: ？对，有很多呀，就是沙力，呃，就是那个火力二八，沙士之患。是吧？那个那个迪莎府是吧？<笑>对，就是就那些广告有很多呀，包括以前葛优演的，什么又想葛玲了，是吧？<笑>对，就是那种，就是那个，就很多年前的广告，可能估计很大部分的人，你们那些广告都播出的时候，你们都还没有出生
1: 。我们现在想到广告的时候，<对>基本上就是那种国民风的那种海报，嗯、然后上面是非常漂亮的上海女人。嗯、然后我我们现在对那个时候广告的印象是这样的。啊
0: 对，没有包括像像石华峰、路路通，是吧？就是那个时候卖那个七毛钱一包的方便面，什么、嗯，就那个、嗯、那个时候的那些广告，我很多都都都能背过。嗯啊，那其实是对他感兴趣，但是我并不知道广告是怎么做出来的，我也不知道原来还有一种公司叫广告公司，因为九八年的时候基本上私营企业也非常少。哦
1: 、对
0: ，大部分我我当时九四年考大学的时候，我的唯一的目标就是能够离开农村，然后。我们叫吃公家饭嘛，或者叫做吃国家粮，嗯啊，就是去一个去一个国营的企业上班
2: ，那就是你的目标，嗯、对，所以
0: 你根本就没有想到说、呃、做广告这件事儿，嗯、只是对它感兴趣。但是后来我突然有一天，我知道原来原来还有一种公司叫广告公司，
1: 嗯
0: ，对，所以才很产生了强烈的愿望，想去做一个去加入一家广告公司
1: 。那那个时候你做了什么准备？
0: 呃，其实今天想起来就有点儿比较可笑哈、啊，就是我，我属于我，我是在天津石化工作的时候，我有一天因为因为那个那个时候也没什么娱乐节目嘛，就是听听广播啊、呃，对我听广播，突然有一天听到一个招聘，就是有一家广告公司那个发的招聘广告，而且他那个招聘呢写的也蛮好玩的，我就突然啊、哦，我原来才知道，我后来我才知道，我、哦、原来有一种公司叫广告公司。所以我就去应聘，嗯，那个那就当时还是大型招聘会，嗯、对，然后就去拿着简历，那简历根本没啥用，因为他说，哎，这个，这个我们肯定是不要的，因为完全不匹配，对对，因为跟我们完全不匹配。那后来我就比较天真的认为说，广告公司应该就要要学美术嘛，嗯，对，所以我就当时就报了一个素描、水粉的这个美术班，嗯，就其实是和跟一群初中孩子。去上那个美术班就当时我就从那个素描开始，嗯嗯、后来学水粉，那那些画然后就就报了一个这样的班然后呢，我还自己学了那个 3D Max， 对，就是什么建模啊，什么那些东西，嗯，对自己拿拿一张光盘，然后在电脑上，就那个对着教程在学那个 3D Max 的一个，就自学，对那个动画那个那些东西。但是这后来其实发现说，嗯、这些都没有啥用，嗯，就是你学的那些那个阶段。到那个水平，你是完全呃不能应适应广告公司的这个的任务要求的。嗯
2: ，对，因为广告
0: 公司它主要用的软件应该是 Photoshop 和这个 Illustrator， 嗯，嗯它它不需要 3D Max 是吧？对，就是我学就已经学错了。
1: 嗯，对，所以那个时候，即便你不太知道要做什么，嗯、但是你就愿意去为他花很多时间做你力所能及的尝试。对，今天我们在录这期访谈之前，然后我跟小马宋老师闲聊，嗯、他说他最近还在学那个 Mid Journey。然后是那个 AI 绘画，啊、然后我觉得好像从那个时候到现在，啊、我觉得你有一个特别明显的特点，就是你是一个就是一直在学习新东西的人
0: 。嗯，算是吧，因为我我并不是说刻意去探索新东西，但是因为我工作中需要用的一些工具，所以我就学了。比如说我在、嗯、我在第一次找工作的时候，我学了 Dreamweaver， 因为就要做网页。嗯。嗯那那个时候叫网页三剑客嘛 ，Dreamweaver、G M、aver, Photoshop 还有 Flash。再后来进入广公司，我要自己练习，那学了 Photoshop。嗯嗯，那后来我创业的时候，我做我做这个互联网，做网站，那我就学了 Mockup， 就是这个这个产品经理的那个软件
1: 。嗯、然后一学就都学会了对。对
0: ，然后你要剪片子啥的，你又学会声会影啊。后来你就是用剪映啥的也都会去剪了
1: 、啊。所以学习新事物这件事情对你来讲几乎是没什么阻力的
0: 嗯。嗯，没有太大的阻力，我觉得基本上我都能学会。嗯、包括我最近也在学编程嘛，就学那个 Pencil。嗯，对
1: 。你是一个完全不介意自己亲自下场做很细节的事情的人
0: ，我算是一个执行能力很强的人。嗯嗯、啊，对，就是有些人是叫做战略能力，或者说就管理能力，嗯、是吧？就是那种我、嗯、我是一个特别容易就是自己下手干的一个人，嗯、对，而且大部分的工作对我来说没有什么难度啊。对，就是如果我专注的干了一件事，我一定干得很好。嗯
1: 嗯，嗯好厉害。所以小马松老师，你毕业了之后是先去了一个很好的国企。
0: 对，那这个大家应该都知道啊，就是中中石化嘛，啊，我是中国石化集团天津石化公司啊那个炼油厂，对我的具体单位，然后我在供气车间，啊
1: ，嗯，<对>这在当时应该是个非常体面的职位
0: ，是，就是因为中石化就真是大国企嘛，就是大家很羡慕的一种旱涝保收啊什么就。好的，好像今天很多年轻人又又特别向往这种生活了，啊，就是又要<笑>重返那个。五
1: 年前我们不羡慕，<对>然后这两年找不着工作，我们都很想去。啊、
0: 对，就是这种旱涝保收的这种企业，就是，嗯，福利又非常好，然后基本上不会倒闭。我们当时中石化的员工有一百三十万人。嗯嗯。
2: 嗯
0: 对我，我当时就去了那样的一家公司，呃、嗯，但是说实话，我。我在拿到那个就是录取的那个通知，然后我就第一天去报道的时候，我就从我从我老家坐车到天津，然后又从天津转车，在那个再坐大概要坐两个小两个小时到三个小时到大港，就坐公交车呀，啊五十多公里吧，要坐到大港，然后再要倒一个小蹦蹦啊什么去去那个我们那家公司，我在路上其实就已经听到。大家在聊很多石化公司的事儿，因为大港是大港这个城市，就是由这个油田和中石化这这两家公司建成的。对，那个那个城这面所有的人几乎都是在这两家公司工作。嗯，对，因为中呃天津石化大概有三万员工，然后大港油田也有几万员工。嗯，然后那加上他的这个辅助的部门，以及说他的孩子。那可能就是十几万人，以及说在这边，到时候可能那一个城市就有几十万人在那儿工作，嗯<对>，都是服务于这两家公司的，嗯、那所以大家聊的其实都是跟这两家公司有关。我在公交车的路上，我就听到说，大家其实这两年效益不好呀、啊，什么就这些事情，就对工作的抱怨啊。然后我在公交车上看到一路就是漫天的那，就是遍地的那个芦苇荡和那个湿地嘛，就大港是一个非常著名的。国际级的一个湿地，就是它评分非常高的，嗯，对，就是那样的一个湿地，就是荒无人烟，就就是那样的一个地方，我就觉得，难道我一辈子就要在这个地方生活？就它离那个最近的城市就是天津嘛，就是是五十公里，对。但是其实你你也不太可能天天去城里面去，那个时候也没有车，你要坐两两三个小时的公交车才能到天津市里。然后你来回一趟五个小时啊，对，那你在里边去，你要买点东西，可能要跑到天津去。我在公交车的车上，我就就就觉得说，我不愿意在这儿工作，我、嗯、我将来一定要离开这个公司。嗯，<笑>对，
1: 嗯，所以后来你在那儿工作了多久？嗯,嗯，
0: 三年。
1: 对，我为什么待了这么久呢
0: ？是这样，就是其实核心是因为，如果说我们家里边没有什么事儿的话，我可能第一年就走了。哦，对，就是因为我。嗯我是八月份去工作，那到了九月份就是中秋节的时候，我爸就出车祸了。对我爸出车祸，当时因为我的工资才八百块钱，嗯啊，但是我爸出了车祸之后，他变成了一个就几乎是一个植物人嘛。等到后来那个恢复了啊，就是只不过是失忆了。呃、啊，他在他整个的昏迷在在医院里边大概有七十天，那我一个月挣八百，他一天要花一千块钱的医药费，对。就是你一个月，但是就结果就导致说我们家立刻就就赤贫啊，对，就是欠了一屁股债，然后我们在家这个我爸，因为原来是我们家里的收入来源嘛，对，又又核心的收入来源也没有了。我们家是农村，他也没有什么社会保障，所以你就不敢，而而且我妹妹还要上学，对，你就你根本不敢去辞职，然后去找。那个时候是不像现在找工作这么好找，啊，那个时候。就社会上没有什么私营企业，对你能够找到的工作其实是不多的啊。对你从一个国企跳到另外一个国企也很难。对那个时候，这整个的这个工作，其实大家一大家的那个时候，大家对工作的认识就是干一辈子，就就你在一个公司然后干一辈子，基本上没有什么跳槽这一说。对，所以当时还是没太敢动
1: 。所以那个时候，即便你觉得你不喜欢这儿，但是就是因为家里，你就一直留在那个国企、嗯
0: 、对。啊，就至少他是有些保障吧、啊嗯。嗯嗯，对，因为虽然这个虽然这个工资不算高哈、啊，对，但是你看首首先他提供住的地方是吧？<对>他有宿舍，那个时候还分房，当然也没排到我啊，对，就是还有各种各样的福利，什么吃穿吃喝玩什么就都有，对
1: ，至少是一个稳定的收入来源，嗯、但听起来就还是不够，嗯、因为因为而且当时他昏迷的时候，嗯、你们也完全不知道他要昏迷多久。
0: 对，所以就借钱嘛。
1: 呵呵那那个时候你印象最深就是你们大概就是欠多少钱
0: ？我都没有计算过，因为实际上我、嗯、我听到这个消息的时候，他就已经昏迷了半个月了。当时因为可能是因为我，呃，可能是因为我刚刚上班，他家里人不太就是、就是害怕告诉我。对，那后来为什么告诉我？就我就在八月十五的时候，他不是八月十五出事是我八月十五知道的。那个时候就就可能我爸快不行了，感觉要不行了，他必须要告诉我来来这个处理后事了，所以才打电话找我。因为那个时候也没有手机，
1: 嗯
0: ，就他就只有我们车间里面一个电话，宿舍里都没有电话，是先打到我们这个我们厂里面，然后再转分机转到车间，然后问有没有一个人叫叫我的名字，嗯，然后那我们车间的人又跑过跑到宿舍来找我说你去接电话。啊，就那个很费劲，就是
1: 那个时候你多大？
0: 就突然间22岁嘛，就本科。二2二岁
1: ，那你当时面临这样情况、嗯，会不会觉得很崩溃什么的？嗯，我
0: 我可能是一个，我在乐观的，我在这个好的时候我经常悲观，但是我在坏的时候我也没有，我还相对来说没有那么崩溃。崩溃对，你就
1: 是很淡定的接受了这个事儿，然后想该怎么
0: 办对？对，而且这个时候怎么说呢？其实我这一辈的人对这种事儿没有那么大的、嗯。反应对，为什么呢？就是我们是从一无所有走过来的，就这种事儿在农村是经常看到的
1: 。你是说生死这些事儿是吗
0: ？家庭遇到很大的变故，尤其是那个时候，就大家都没钱。假假设你遇到一种重病啊啥，基本上就等死。对，所以其实是相对来说比较正常，而且你遇到事情基本上就就是这样。所以，我从小的这个经历就是你，你我们是从这种非常贫穷。困难的那个那个时代走过来的，就对这种事儿没有特别大的。就是我觉得很多人这个遇到一些事情，他为什么承受不了，是因为他过去过得太好了。因为我过去过得并不好。对，我记得《天道》里面有一句话，我觉得就是有一个场景特别有意思，就是说，呃，当时那个谁，那个叫刘刘什么的，就就刘冰嘛，对吧？就是他威胁他嘛，说我要我要告发你，然后我要把这个公司倒掉。对，当时那个那个女的叫什么来着？突然想不起来了。魏、就是、小
1: 丹还是是就那
0: 个总工，他那个董事长嘛，欧阳雪，欧阳雪嘛，就是他，他威胁他嘛。欧阳雪说：“你有什么可威胁我的？我说：‘从摆馄饨摊起这样的，对，顶多就一无所有，再去摆馄饨摊嘛，对吧？就就是我们的经历<笑>就是这样，就是我们<笑>我们就从一无所有过来的，对，所以我们对这件事他没有那么的这个就是悲观。”对，而且就是我们我们从小就是从特别困难的时候，慢慢的过好的。我记得我上，就是我上小学的那一年，我们我们家一年才五十块钱的这个生活费，我们全家花了五十块钱。<笑>对，就是你你能想象吗？<笑>就算
1: 乘以十，五百，然后它也是非常非常低的。对,对我们学费两块钱，那个时
0: 候就物质极度的贫困。嗯
1: 嗯。对
0: ，所以就是所有的困难都是等着你。你克服，那我是从这样的一个环境中长大的，嗯、所以就对这种事儿只能是说我我我我只哭了一次，就是我听到我爸出车祸了，然后回去就就我我回去就我我回去的时候就跟我同事借了几借了几千块钱带回去了，然后在在那边有大概有两周的时间我我照顾他，然后又回来
2: 了，
0: 嗯，他其实最后是两个月之后请了，所以对我来说没有那么就是可能是因为跟我成长环境有关系。
1: 嗯，有点震撼。<笑>
0: <笑>对，这这个就是每个人的成长阶段是不一样的。就比如说九零后啊，或者零零后，他一成长下来就感觉是中国已经很很牛逼了。嗯、对,对。那这个时候他不能接受说你再重新返回那样的一个时代，其实很难。嗯。但是像我们这样的，我们觉得那个时候很正常呀、啊，没得吃吃不上饭都很正常呀、啊
1: 。吃不上饭，甚至死人，嗯、或者说粮食荒，就等等，这些都是很稀松平常的事情。嗯、对。
0: 对，你像到我爸我妈那一代，那就更更就经过了六零年,年大灾荒。那我们全村死的人都是，我们村里死的人都已经没有人有力气埋了，就到那个程度，对吧？就是那个那个六零年,年大大饥荒嘛，人他确实是很脆弱。那觉得嘛丢了工作什么，就跟天塌下来一样。还
1: 有原生家庭创伤。对，就是这这些，我觉得这
0: 在我们来说都不是事儿，哪有什么呀，对吧
1: ？对。都要饿死了，嗯、要吃不上饭了，嗯、然后爸爸妈妈都可能因为这各种各样的事情
0: 。对，所以世界上那个抑郁症最高的国家应该是芬兰、嗯、挪威、北欧这些国家呢，就是因为太富裕了
1: 。嗯，嗯就是他闲的没
0: 事他就真的抑郁
1: 。对，就是可能。对你真的穷了，
0: 这谁去哪有时间抑郁呀？他妈，好不容易挣口饭吃了、啊。<笑>嗯
1: 、我我我听过一句话叫做什么？当你吃不上饭的时候。嗯你挨饿就是你唯一的烦恼，但是一旦你吃饱了饭之后，啊、你就会有无穷无尽的烦恼
0: 。啊，对呀、啊，所以就是你看我是，我这应该是说中国的快速发展就是从八十年代开始嘛，七九年改革开放嘛，嗯，对吧？我是七六年出生嘛，对我我是见证了这整个中国就是就是快速发展的那个阶段的，
2: 嗯，对，那这真的是一穷
0: 二白出来的，所以反倒是那个时候其实特别穷，但是你每天的日子是在上升的
2: ，嗯，所以你你
0: 会觉得是非常有希望对，那时候其实也没有啥，
1: 对、嗯，嗯对，一
0: 年花五十块钱、嗯、是吧？我上大学的，我上高中的时候，我的生活费一一周就是五块钱
1: 。那你想想啊，对，就是
0: 一周五块钱。嗯
1: ,嗯，我能不能理解？那你在当时的那个阶段，你做的第一个重大的抉择，可能我我我理解就是，呃，你上了这个专业，然后后来去了一个国企，这、就是你人生当中就是可能就是作为成年后的第一个比较重大的一个决定。
0: 这不算决定吧？我觉得这是一个努力的结果吧。嗯嗯就是因为从 okay, 可能从从高中开始你，你你上大学为了什么？嗯、其实就是为了进一个国企。嗯
1: ，那后面你自己就是你觉得你做的这个重大决定是什么？考研。那就是 <Call S 2> 那
0: 就是离开，就是第一个重大决定就是离开中石化嘛。嗯
1: 、OK， 然后接着你你你要去做什么
0: ？我其实没想好。嗯
1: ，对，因为我
0: 当时找。找工作未遂嘛，我其实面试过还挺多，就包括什么广告公司，我甚至还去肯德基面试过，呃、那个时候天津已经有肯德基了，但都没有无果嘛，因为我的这个工作经历其实就在这烧锅炉是吧？因为当时找工作是非常难的，整个的这个相当于就是说原来的房地产交流体系、交换、交换市场是没有的，就是这个劳动力的市场其实也很，尤其在北方也没有那么强。找自己的工作这样的类似的工作其实还行，但是因为我我既不擅长也不喜欢，嗯，就是我那个工作，对，那那你没办法了，就是你找别的工作找不着，嗯、然后你这工作不喜欢，你又不你又不擅长，然后你去考研又不能考一个锅炉专业的研究生，是吧？那那就是对，没有什么意思，所以就
1: 听起来好像已经没有什么出路了，<对>感觉
0: 对，所以而且还背着一个债务的大山，所以<对>当时其实是。就就不知道该怎么办了，对，但只是说有偶然的机会看到一个同事，就是就是我我上一届的同事吧，就他，那个考上了清华的 MBA 呢，那个时候就二零零两两千年的时候，哦、对，那那算是个转折点吧，对，啊，因为我我觉得只有这一条路，就是我当时能找到的路可能只有这一条路了，那我就先去上一个 MBA 吧，因为我当时大概跟他了解了一下说。就 MBA 之后毕业之后的这一个工作的前景啊什么的这些，对，我大概觉得这个应该是一个比较确定性的一个。他那个时候就二十几年前，其实 MBA 还没有今天这么泛滥哈、啊。对，所以所以当时就决定去考一个 MBA。嗯嗯,嗯
1: ，所以后来你上了清华吗
0: ？啊，对，这个、这个就是我人生挺多的遗憾。对，就是我高考的时候没考到第一志愿，就被分配到了西安交大。嗯嗯 MBA 考试的时候也没有考上第一志愿，都不是没考上，是，我清华当时招六百人，我考了前一百名，嗯，但是依然就是在面试的时候被干掉了啊
1: 。为什
0: 么？那我也不知道为什么嘛，但是我觉得我可能是面试的时候表现不好嘛，嗯、因为那时候说实话就是一个，在一个油田里面干了三年活的一个人。他和这个管理和商业的这帮人的这种感觉是有点完全格格不入的，
2: 嗯，对
0: ，可能这些面试的老师一看也能看出来，你这小孩肯定没有什么，就是跟管理就是不太相相关，嗯所以就就在面试的时候被刷掉了，嗯
1: 然后你就去了北航
0: ，对，然后就去调剂嘛，就是自己挑了一个学校，我觉得。我当时能找到的学校不多啊，然后我觉得北航还行啊，就是所以就去了北航。嗯
1: 嗯，然后那你在上研究生期间的一个大概的状态是什么样的
0: ？就说实话，我就我当时其实是希望能够正常的就上下来的。嗯，而且我当时我当时大概了解了一下，就是因为我没钱嘛，就是这个。总共一个月挣一千块钱、嗯啊，那个时候的学费就要北航的话是两万八啊，就就现在看来不贵啊，但是当时已经很天数天文数字啊，嗯，两万八是三年啊，那个我当时以为可以有这个助学贷款啊什么的，但是后来也没有申请到，那就没办法，因为我没有钱，嗯，我当时是拿着一千块钱去北京
2: 了
0: ，嗯，一下子买书就买掉了七百，就是那个教教材，所以就。基本上就没有什么收入，所以第一要务是要找到一份工作，嗯嗯、对，能够养活我。嗯、并不是把这个 MBA 读下来。嗯、啊，那个，而且我说实话，我觉得老师讲的课也就那样，就也不想听。啊，对，所以在第二学期的五月份我就去工作了、嗯。嗯嗯，而且就整个 MBA 期间我基本没有读。
1: 啊、嗯，<对>你你做过哪些工作
0: ？哦，我第一份工作是做网页设计。呃，我刚才说过，我这个学 Dreamweaver 就是从那儿开始的
2: 。
1: 嗯，因
0: 为当时我同学在一个，嗯、当时他就要求我做，要求招一个这个网页设计的一个人嘛。嗯，对他问我会不会，我就说我会啊。对，其实我一点都，我就从来没有做过啊。对，啊，但是为了得到这份工作，我就说我会啊。然后就是我是在五一之前面试，然后要五一上班，我用了五一五天的时间就把那个 Dreamweaver 学了一遍。
1: 我觉得你真的是一个超级学习机器
0: ，就什么不会我就学。还好吧呵呵，对，也没有学的那么好，但是呢，就勉强能能用啊。就、这个、是后来慢慢的在学习嘛
1: 。对，就是你就像一个手机一样，然后有一套自己的系统，嗯、然后当你发现说 OK， 它现在需要我有一个拍照功能，嗯、你就可以给自己装一个拍照、啊、对对软件。对，然后你就能拍照了。对，然后我现在可能需要一个写作功能，你就给自己装一个写作 A P P， 就就是这种、哦
0: 。对，今天那个时候我很多东西我都搞不清楚，什么 FTP 啊，什么那些东西要要怎么去上传这个网页什么，我那时候一点都不会，其实就慢，就是慢
1: 慢的学会的。那你是不是就是在那个阶段，嗯、然后就是在上研究生期间，不停的做各种各样的工作，最后逐步逐步就是比较靠近文案的工作。
0: 呃，对，就是我找到第一份工作，其实是、就是完全是因为我想挣这份钱，嗯，我没有任何对这份工作的喜欢，嗯，啊、呃，对，那个当时就拿到一千六百块钱嘛工资，啊、嗯呃，那在这个工作期间呢，我就看到一个广告嘛，其实我一直在投其他广告公司的简历，嗯、但是就反正都是石沉大海吧，因为没有人那个愿意雇一个这样的背景的人嘛，嗯，嗯后来就放弃了。然后那天我看到了《南方周末》和《经济观察报》都在招人
1: ，那我想
0: 这个去当记者和或者策划，报社的策划，那应该就慢慢的会接近广告公司，上边对，所以我就投了《南方周末》和《经济观察报》的这个简历，就当时《经济观察报》在招一个策划啊，就是地产策划啊，那个地产板块的一个策划，那没想到我就应聘成功了，对，所以就。在《经济观察报》做了一段时间，那在《经济观察报》期间，这些因为《经济观察报》也和广告公司合作，我们也是一些有一些商业行为，所以我也会帮我们的一些客户去写广告。所以那个时候其实就是无师自通啊，当然也是学的哈，就是因为那个时候最著名的两个网站，一个叫中国广告网，一个叫中华广告网。我当时就天天在中华广告网上那个文案论坛里面就在那儿看别人写的东西，然后就。就就学着写了，就帮客户写了一些东西，大家反馈都很好。后来就又转到了一家广告公司，就做广告
1: 。去哇，我就感觉你在讲的那个过程当中，真的就好像是把那个命运的指针一点一点，或者说职业的指针吧，就是一点一点、一点一点拨、嗯、到你想去的那个方向
2: 。啊、
0: 嗯嗯嗯，也可以这么说吧。嗯。嗯
1: 那那后来后来的话，你是怎么去的欧美？
0: 啊，这中间就有，哎呀，还是个很漫长的过程。嗯、那最早我们就是，当时的广告行业有一个鄙视链啊，嗯、就是最高级的就是，方 A 公司，对，方 A 公司里面又有这个叫强势的方 A 和弱势的方 A。那比如说奥美啊、麦肯呀、啊、智威汤逊啊，这就属于比较强势的方 A 公司啊。那那弱势的就不说了啊。接下来呢，就是本土的品牌公司和本土的方 A 公司。嗯嗯，
2: 嗯
0: 对，然后呢，就是，然后就是本土的。地产公司，嗯，对，就是这个地产广告公司，就地产广告是当时大家觉得最 low 的一种广告公司。
1: 铜臭味太浓了。嗯
0: ，也不是铜臭味太浓，就是他他做的那些广告都，反正大家都不喜欢啊。对， <Okay. S 1> 就是那种，而且因为地产广告很很难，因为当时的主流还是拍 TVC、啊。OK， 就是你你地产广告主要是打报纸广告，就大家都觉得这个做的水平比较差，所以有这一条鄙视链。我。第一个进的就是地产广告公司，对，所以所有地产广告公司的人都想去品牌广告，所有品牌广告的人都想去 f o r A， 对，所以 f o r A 的人都要去奥美，对，这是一个网上这么去爬。所以我第一家进的是一家地产广告公司，后来呢我又进了一家本土的品牌广告公司，然后后来呢又进了一家，就是一个比较弱的 f o r A 公司，就是合资公司，对，然后又进了一家 f o r A 公司。在广告公司干了五六年之后，我才就去了欧美。
1: 对，哦，就是一个逐步攀爬的过程。对，所以我能不能这么理解？嗯、你其实不是一个特别幸运的人，在职业上不是那种我我当我说很幸运的时候，嗯、就是这个人可能，比如说我从国外留学回来，嗯、读的就是广告专业，我回来光就进去了。啊、<哈>你你好像基本上你的那个起点跟你要去的那个地方都很远很远
0: 。嗯哦、对，因为我二。我是二十二岁毕业，我二十八岁才第一次进入了 f o、嗯、公司去做一个初级的文案，对，嗯，就是他的最低职位
1: 。后来在奥美怎么样
0: ？我就在奥美其实是一个算是一个失败的经历
1: 。为什么这么说呢？对,对
0: ，就是我去奥美的时候正好赶上经济危机，我零八年进的奥美，嗯，然后嗯，接下来就是奥美开始裁员。我在奥美其实还挺不错的。嗯，只不过说，因为我们招我的那个创意总监，呃，待很快他就离职了，然后又换了一个创意总监，我们就就是我觉得合作，就是因为广告公司是一个强、非常强的人和人合作的这样的一种业务模型。嗯，对，就是我们觉得合作的不够舒服。嗯，对，所以就很不想在那儿工作所以我在澳门只待了半年多的时间。嗯，我就离开了。
1: 哦 ，OK， 但是那个时候你已经做了
0: 啊，八年多吧
1: 。但那个时候你已经做了助理创意总监了，对，这是一个很快的上升。其实
0: 我升到助理创意总监，就是 f o 公司的创意助理创意总监，其实是在前一家佛 o 公司，嗯，就是 F C B。哦
1: 哦，好的，就是我刚才说，呃，其实你就是基本上你职业起步的那个。嗯远点跟你要去的地方地方是非常非常远的嘛，然后你就是一点点挪，一点点挪，然后一点点往上攀升。然后我想问，那为什么你每一次往上攀升的时候，人家都接受你呢？因为有的人可能我挪，结果我挪不动。我觉得，嗯，我想问一下，你觉得你自己最主要靠什么？就是你核心就是你自己的价值。嗯，对。你觉得你当时的核心的价值是什么？
0: 就是文案写的好呀，这这很简单呀，嗯、对吧？就是好到什么程度？我原来不是以为广告公司叫画画吗？嗯，就是其实后来我发现哦，原来广告公司还有一个职位叫文案，就,就是英文叫 copy writer。嗯嗯、后来呢，我觉得哎，我也能写嘛。早期其实就是在网上去逛，去看看别人写的那些东西去学嘛。
2: 嗯
0: ，那所以我在你看，比如说我在经济观察报的时候，我帮我帮那些客户写的广告，那我觉得在经济观察报我也是写的最好的呀。嗯啊对，虽然写文章没有许志远写得好，我当时跟许志远是同事啊。嗯，对，就是那些文笔，就是他写的是大部头的文章，我写的就是广告口号。嗯，对，所以我在那时候就写得很好，就是你你拿你过去写的东西给给这个创意总监一看，他就觉得这种没问题啊。嗯嗯
1: ,嗯，那你文章写得好这件事是不是靠天赋
0: ？我有一个同行，他其实是回答过这个问题，我觉得那个问题可以同样回答这个、嗯、回答你，就是说。嗯如果你要想达到九十多分，我觉得你必须有天赋。嗯，对。但是你要想做到八十分，我觉得就是智商在一百二左右就够了。对，就是就是你要获诺贝尔奖都差不多也一百二十五，一百二十五的智商就差不多。嗯嗯，对，就是但是一百一十五是我们智商的这个平均线。嗯嗯，对中国人的平均智商应该在一百零几。嗯啊，你到一百一十五以上基本上是没问题的。嗯，对，就是你想打做任何一个，说非特别这个需要什么专业的那种那种事情，你你一百二的智商是完全没问题的。嗯,嗯啊，但是我觉得天赋在这里面，就是你做到80分是没什么问题，但是天赋可能就能让你做到95到100分这样的一个概
2: 念
0: 。嗯。嗯我觉得还是做任何一个行业都得有一定的天赋。
1: 嗯啊
0: ，但是。靠训练可以帮你做到八十八十五，这是没啥问题的。嗯、就你能超越百分之八十的人是没有任何问题
1: 。那为了写好文案的话，嗯、你自己会做什么样的训练
0: ？我做过两件事吧，可能是非常具体的两件事，我觉得可以跟大家去分享。第一个是我怎么去做创意。我我当时在一家本土的那个广告公司，嗯，我和我的几个同事，当时有一个特别牛逼的一个广告杂志，叫《广告档案》嗯，嗯、呃，是德国出的一个双月刊。嗯啊，那本杂志在在我们广告那个时候的广告行业里面被誉为圣经啊。嗯，就是它是它叫《全球广告与海报创意精选》啊，它每两个月出一期。如果买正版的杂志的话，大概要三百块钱一本啊，那个时候确实是因为我工资才四五千块钱，你让我花三百块钱买一本杂志，呃，一年就要花三千多啊，就是还是有点心疼啊。那。那个，但是呢，他当时的网站是免费的。嗯，对我们当时就做了一件事儿，就是可能也是全国唯一一个做这件事儿的人。嗯，我们三个人用了两周的时间，我们白天黑夜的一直在下他的 download 他的那个图片。嗯，就把他过去十年呃那个的广告与海报创意全集全部 download 下来了，大概就两万张图片，就两万张创意。然后做完这个之后呢？我自己又干了一件事，我就把这这个两万个创意分门别类，就是按照汽车、什么饮料、什么服装，呃，各种品牌一个一个在分类，然后把它整合、集合起来了，就是把它这个分类，然后把它做成了十个十个 PPT， 就每个 PPT 两千张大概，然后我就把这个两万个创意看了一遍，那那那个时候你就会发现说，其实创意的方法都差不多。就今天我们做的那些创意类型啊什么的，和十年前也没什么区别。那甚至我看更早期的，像甲壳虫什么那些广告，当年几十年前的那些创意，其实和今天也没太大的区别。只不过说表现手法中不一样，是吧？那当年都是手绘，那今天你用这个 MG 就能画出来，是吧？嗯。这个整体的思路是没太大区别的。啊，那当时为了训练我的文案能力，我就还有一个事情就是。这个其实也是我当时的创意总监跟我说的一个事儿。他说：“他说你就背，他说你就把这个文案背一遍。你能你你把这一万条文案全背了，背过
1: 了，你认为
0: 好的你都背下来，然后抄一遍。他给我送了一个一个本子，他说你把这个本子抄满。我就很老实，我就把我看到的我认为好的文案，我就全抄了一遍。那所以到现在为止，你让我想文案，我很多的时候其实就想起了。”二十年前，我们我们当时我们看到的那些文案，或者说我，我我这二十年来我看到的我记住的那些文案，其实它都有模板，只不过是说你在套用不同的这种表达方式，<对>就表达的内容，对表达方式其实都差不多。所以你你你脑子里有可能有一百个模板，然后你就可以往里面去套而已。对，而且我当时还把这个，当时是想就把这两万个创意的文案全翻译成中文。所以我当时又做了一段那样的工作，就把它做成中文。对，那再后来呢，就是为了训练我自己创意能力，我在我在那个青岛 s C B 的时候，我是每周会做五个创意
1: ，给每周五个，
0: 对，给我的创意总监看
1: ，就是哪怕没有，嗯、就比如说甲方的 case 过来，你也自己做对
0: ，对，其实就是训练自己的创意能力，因为你在一个广告公司里边能够做的创意并不多。因为可能一年有十次，每一个月有一次，其实就已经很多了。你每一个月要想一次创意，但是你这样的话就变成了你每一星期想五个创意
1: ，那你进步速度就是别人的五倍。<对>哦，那你的训练量就是别人的五倍
0: 。对,对，这个统计其实同样一样的呀。就是为什么那个那个、那个、那个 Chat GPT 它它现在这么牛逼，就是因为它训练的更多嘛，对吧
1: ？对，是的。
0: 对，就如果它没有资训,训练的资源和这这些内容，它也做不出来。就人也是一样的，就是你，嗯，你你这个你做任何事情，你的这个熟练程度和你的一定是和你的工作时间相关的，嗯，只不过说有些人没有进步啊，有些人是在不断的进
2: 步的，嗯
1: 嗯，这个事情让我自己有一个反思，就是当你做一个事儿，嗯、你感觉比较困难，嗯、没有进步的时候，嗯、你先反思一下自己扎扎实实投入的工作时间和训练量是不是不够，这个是一个基础。嗯
0: 我我觉得其实很多的时候就是，这个是我一个同学跟我说的一件事儿，就是我觉得这个跟我，因为我说我特别不喜欢这个技术，因为我当时做做热能工程嘛，我说我就跟我同学说，我不知道该怎么去做，我同学跟我说了一下，他在去，呃他在壳牌嘛，他在壳牌石油做这个工程，他说其实很简单，你只要知道这个世界上所有的方法，就在你这个领域里所有的方法，而且你去验证过。你就是个专家了，就比如说做做石油安全，那怎么储油更安全？它有它就就是那些方法，有有充氮是吧？有这个密封，有这个就就各种各样的方法。你知道所有的使用的方法了，你已经是这个领域的专家了。这个对我来说其实是一个很大的一个启发。那假设你去做营销也好，做什么也好，你甚至不知道别人的有原来还有这样的一些方法，那说明你不够呢。对吧？有些人在他的领域里边，他可能只知道这个行业百分之五十的方法，另外百分之五十他不知道。嗯，那他以为自己知道，但其实是他不知道。原来呃，后来你发现哦，因为因为尤其是像我们每年大概要接触一百个左右的客户，那每个客户他成功是有原因的，就他确实找到了一些不同的方法。那我们确实能够大量的学习，原来还有这种做法
1: 。嗯，对，这些其实不是智力或者能力的问题，他、嗯、就是你的知识量有没有达到。
0: 对，有一些跟智商没关系，有一些是你知道了就知道了，你不知道就是不知道
1: 。比如说这个 M
0: J 这个东西，嗯、其实就这个 A I 绘画这个东西，嗯、就是你知道就是知道，不知道就是不知道。对，就也许比如说今天我们可能还我我我上周我要求要求我们同事，呃做一些基础的调研啊，什么行业调研什么的，你可以先用这个这个这个就是 Chat GPT 来做，嗯、<哼>它能帮你提供一些很好的思路
1: 。对，是，对，因为
0: 它有大量的资源嘛。对，对就是。那这个是你用一分钟就能做出来的，但是过去你可能至少要花几天时间才能干。你
1: 会怎么用？你会怎么向他提问
0: ？呃，我们也在探索之中。嗯对，就是有有几种，就比如说我想了解这个行业，那他最关键的知识点，那我们可能列出来，然后再去问他。然后我要想，比如说我要想名字，或者说想口号，你先来给我来来一百句，是吗？我从这里面挑完，我再去修改它。那我可能修，我有能力修改它比它更好。但是他有能力给我提供一百个参考
1: 。对，其实有的时候做创作的时候，我有这个感觉，就是从零到一是最困难的，嗯、但是从一到十对我们来讲还是比较简单的，嗯、尤其是更就是有经验的创作者
0: 。对，就是有一些东西确实是你知道了，你你就很容易就能做；有一些是你、嗯、东西是你知道了，你也做不出来。嗯、啊，就比如说你你你算个什么微分方程是吧？你知道方法，你做不出来。<笑><笑>对
1: 。我我 get 了。那你职业的下一个转折点是什么
0: ？那就是从广告行业转到了别的行业吧。如果说我正式的去做一个文案，我应该是在零三年我成为文案，那中间当然有点波折。然后呢，做到二零一一年，二零一一年就我就离开了广告行业，对，大概做了八年的时间
1: 。嗯，为什么要离开广告行业
0: 呢？有几个原因，就第一个是我在广告这个行业里边，我当时想要的我都得到了。就第一，我要进广告公司，我我我进去了。呃，第二，我要进方威广告公司，我也进去了。我要去奥美，我也去了。啊，我要做的这个创意总监，我在蓝标也是已经做到总监了。嗯，对，我要想想拿广告的奖项，就是我在我在什么中国广告节，我在戛纳广告节，我都拿到奖
2: 了。嗯，对
0: ，这个虽然不是说戛纳的金奖，我们拿了一个铜奖，但是当年二零零七年那个时候，其实中国能拿到铜奖的也不多。嗯，对，一年可能也就三四个。嗯。对，所以那个时候我我觉得我们我想得到的其实都得到了，对，但是这个其实是一个个人的目标，嗯，你和你的行业目标其实是不一样的，对，我们那时候根本没有想过说我帮客户做什做什么客户的生意会好，我们其实只是说我要做一个能够在戛纳拿奖的广告，对，对然后这是第一个原因，就是我想得到的基本都得到了，呃，第二个是我觉得广告这个行业在我。进入之后就没有任何的进步
1: ，怎么感受到的
0: ？就是八年前我第一次做文案，我就能拿到税后六千。嗯哼。啊，八年之后，你第一次做一个出警文案，你可能还拿不到税后六千。对，就这个行业没有任何进步嘛，对吧
1: ？所以一个行业常年累月的工资很低，其实就代表他已经没有什么进步。对，他的工
0: 资就是他同样职位的工资没有涨
1: 。OK。那
0: 我。就是零八年前一个佛 o 公司的创意总监，那个时候拿到的薪水，可能比今天，在一个佛 o 公司的创意总监拿到的薪水还要高。那这个行业是在退步嘛？嗯，对，所以我，就是我的是一个很明显的感受，就是广告的黄金时代已经，我是赶上了一个尾巴，然后慢慢的就就衰落了。那这是第二个原因，第三个原因是，第三个原因是这个我觉得。你不管是在呃多牛逼的广告公司，还是说你做到多高的职位，你非常没有尊严。就你在客户面前，客户说什么，就客户一个小市场经理都可以把你训得劈头盖脸的，你也不敢反驳是吧？你也不敢顶嘴是吧？就是我觉得很没有尊严
1: 。那个没有尊严是就是你的客户里面任何人都可以就是告诉你你的工作做的不行，是对对你指手画脚的。
0: 对 ，OK， 然后你也不敢得罪他，我觉得这行业这我也不太喜欢。还有呢，就是对于它的性价比也比也很差。广告行业是这个出了名的加班嘛，但是呢，其实一年产出的工作也没那么多，所有的加班都是在不停的修改，是吧？就一个创意修改二十遍，一遍三天，那么的就六十天出去了，是吧？但是你一年产出不了多少创意。对，就是你真正出产的结果不多，但是呢，你你你还天天在就是在加班嗯，对，那个时候我觉得就很没意思啊。那
1: 个、这这段表哥特有共鸣呵呵，他的生活之前在阿里就是这样的、嗯
0: 嗯。对，就是你工作了还没有结果，而且你加班了也没有结果，对，然后那这个行业有什么可留恋的呢？它的回报也没那么高。你要说，我当时。一进入拿到一税后六千那样的一个职位，我觉得其实还挺好的，嗯，但是他没有发展，嗯，对，就是他的回报也不能没那么高，嗯，所以那那我觉得这个这个行业没有特别的留恋，对，嗯，而且我觉得这个行业啊，我不知道今天怎么样，就是我我不能贬低同行，就是对、呃，就是那个年代，我觉得广告人挺骄傲的，就但是呢，他实际上也没有那么牛逼 ，OK， 对，就是他也不懂客户的生意。实际上是因为客户很厉害，什么耐克呀，什么，你说耐克，你给他拍个广告，怎么都很牛逼，嗯
2: ，对吧
0: ？不是因为你厉害，是因为你的客户很厉害，嗯，客户又有那么多钱帮你去投放。有我曾经遇到过一个在某佛威公司做创意总监的一个小孩，嗯，当时他后来他就反思说，我妈是开超市的，他说我妈就问我，他说你是做广告的，能不能帮咱们家这超市？提升一下营业额，然后呢，他自己想了想，他不会，就是他没办法让这家超市卖得更好。但是，我我觉得今天我们做的工作，我是可以做这种事情的，并不懂一个生意怎么从小做起来
1: 。嗯、你你认为这其实也是职场人提供的一个核心价值的最核心的东西吗？就是懂生意
0: 。啊、嗯，当然，职场人和咨询是是两回事。我说咨询的核心价值其实是。嗯要帮助客户的企业去发展嘛，嗯嗯，
1: 对，
0: 但是职场人是是要帮助公司解决问题
1: ，嗯其实到最后还是就是让别人挣更多的钱或者更大的影响力，
0: 嗯，对，就是你作为一个职场人的话是要帮公司解决问题，嗯，作为一个咨询公司的话，是要帮客户解决问题，嗯，
1: 对，嗯，所以我能不能这么理解，就是在你当了那么多年广告人之后，你突然之间意识到，就是所谓的广告人他们其实并没有真正的。帮客户解决问题，反而是借了客户的光。对，反正我不能，我不能完全这么说啊。对、
0: 就是，我觉得很大的一部分是这样的。嗯、对，其实做的工作就是这家公司做和那家公司做是没有特别大的区别的。嗯。而且他也真的不知道说我这个创意或者说我这句文案是不是有效的，他为什么有效我们都不知道。<对>我,们知道我们只是觉得啊、哦、这句话好牛逼。对，对这种很牛逼，可他能不能卖货是两回事儿。嗯。
1: 有道理，让我脑海里想起了很多最近经历的事情，有反思。啊、嗯，那你的下一个转折点呢？嗯、下一个比较重要的节点是什么
0: ？啊，这就是从广告公司出来嘛，就是当然我已经决定了，说我我不想做广告了。嗯，那我要再找工作，我就哎，我经历比较多哈，就是我大概经历过二十家公司，对，就是我要去甲方。或者是就是不干广告，别的都行啊。对，就是同一个努力追求进去广告，用了好几年才爬到广告公司里边去，然后干了八年，又去对这个广对这个行业就觉得没意思了，然后又工程，深退了，对，也没也没工程，但是深退了啊。对，就是
1: 不过那个时候应该会有点惆怅吧，一直想去的地方到了是就像李宗盛那个越过山丘发现无人等候的感觉对对对。就那个
0: 时候是我应该是最迷茫的一个阶段，对，就是我、嗯、你看我做了。二零一一年，二零一一年我是三十五岁
1: ，
0: 嗯，对，正好就是这个岁，三十五岁中年危机，对，职场的那个坎儿嘛，对吧？我
1: 来了，<对>行业快凉了
0: 。对，呃，三十五岁是我就极其迷茫的一个时候
1: ，
2: 嗯，对
0: ，因为而且我中间我从奥美出来之后，我干了好几家公司，呃、都没干长，就去了一家本土公司，嗯、我做了一个呃，还挺顶着挺大的一个 title， 叫什么华北区创意总监什么的那样的，哦、但是就。呃，很不适应。那个后来去了试了几家公司，都觉得很不合适。那最后去蓝标相对来说还好一些，但中间其实尝试了很多。呃，中间还有半年的时间，又做 freelancer， 什么炒股什么的，就是反正各种迷茫的时候。啊、呃，但是后来去了蓝标，稍微稳定了一些。就是我就重新去思考我的人生，嗯，就是这个时候要干什么。反正我当时已经决心我不要去做嗯广告。那个时候正好是互联网创业特别。就是风起云涌的时候，就是就是十年前吧，嗯
1: 、<对>十年前
0: 的移动互联网和那个传统互联网的交界前夜，对，因为当时这个苹果就是小米开始发布什么，就就那个时代嘛，所
1: 谓的风口，
0: 微信出来，但是呢，我们还是去做了一个，就是而且就投产互联网的人就特别多嘛，嗯,嗯、呃，那个时候我找到了两个机会，就一个是去暴风影音啊，当时冯鑫在他的微博上啊、呃、要招人。然后呢，我就给他私信了一下，他觉得我写的很好，然后就跟我面试。
2: 嗯，他
0: 跟我聊了一晚上，他就觉得我，嗯、他的评价叫做才华横溢。嗯哼，对，就是他说，他说在暴风影音写广告，我觉得我写的最好。然后他说，我知道我遇到你，我认为说我写不过你啊。对
1: ，风清对你是真爱
0: 啊。然后他当时就说，那你来做这个，而且他说暴风要上市了，他说可以有股份的。嗯
2: 哼，
0: 对，那还有一个呢，就是。也是在微博上，那个有一个初创的小团队，总共三个人，嗯、<哼>拿到了徐小平的投资、呃，就做一个，就是一个叫问答网站
1: ，哦，对标 Quora 的那种吗、嗯？呃
0: ，知乎是对标 Quora，、uh
1: huh、
0: 对，我们那个是对标的，叫另外一个，就是 Form s c r e e n 是美国的一家叫做社交问答网站对， <Okay. S 2> 当年很厉害，当年一年的时间获得了两千八百万用户，哦<哪>，天呐！对。就是后来因为他出了一些事儿，就舍掉了，对，呃，但是就是当时 Quora 和他是两个比较火的这个问答网站，嗯就是知乎在学那个，我们在学那个，嗯，对，但是我们选错了方向，就是因为他为什么社交问答在美国很厉害，就是在美国可以问很多问题，在中国很多问题不能问，结果就是最热的那几个问题都不能问，那就就导致说就是没法弄
2: 啊 ，OK， 呃
0: ，那个当时我觉得其实创业很酷。是我不想搭暴风影音的这个顺风，对，然后我就想想体验一下从零到一去干一个公司，嗯，的一个过程，对，所以我就加入了那个团队，我算是就是最后一个合伙人吧，那个拿了股份不多，当时拿了五个点的股份吧，还是七个点，我忘了啊，就是
1: 大概价值多少
0: ？如果按照我们最高的估值的话，当时是拿了六百万投资百分之十，那这那得应该是六千万的六千万的估值。对吧？六千万股指百分之五，就是我们当时在上海，我去了上海有，我们当时有四个人啊，三个合伙人
2: ，一个员工<笑>啊，对
0: 啊对，那个员工是我们创始人的老呃的这个女朋友，对，<笑>那
1: 不能算员工，对，就是<笑>
0: 是、就
1: 是、是老板的老板对
0: ，对，还有一个兼职的是这个交大的一个小孩儿，嗯哼，就当时就跑台湾，从那边起步，在上海交大的南门那个那个叫什么拖鞋门对面，我们租了一个房子。在那边起家，后来搬到了北京，啊，那个，再后来因为那个项目失败了，就是觉得是不行
2: ，但是我又
0: 拿了两个融资，后来又想了一个项目，就是做也是抄的国外的，叫叫 Skillshare， 就是在美国一个叫职业技能分享网站，嗯哼，就简单简单，比如说我我会写文案，那我就可以分享一门课程叫文案写作课
1: ，OK， 然后你来
0: 报名。然后咱们就找个地方给讲课，其
1: 实有点知识付费的雏形。对，就是当年
0: 最早期的知识付费，我们是知识付费的一个比较，
1: 鼻祖的早期的，哎，也不
0: 算鼻祖吧，反正比较早期的
1: 。对，我们
0: 当时做的那个，当时还是搜狐网当时点评的那个三大知识付费网站啊，不是知识网，就在线教育网站，我们就是其中一个。哦。对，就是做了那个，叫第九课堂啊。嗯。但是那个网站，就是因为我这个还是做早了对，对，其实就是呃后来的在行，呃后来的像像什么那个分达，像得到什么，就是这类似的，其实和它类似的
1: ，他们好像是一六到一八年才起来的，嗯、对吧？对我们二零一二年就做了，哦，那是有，但是那时候还
0: 要支付宝都还要先绑定个银行卡，然后在上面就就很麻烦，对。也没有赶上这个移动互联网，所以我们当时还做的网页版，嗯、做了三年，因为嗯没有特别大的起色，就是既不挣钱又没有规模，我觉得这两个都不沾，所以就就解散了，呃也没解散，我我是先退出的，我是二零一三年底退出的，嗯，我就加入了暴风，然后就另外另外两个合伙人又走了， <Okay. S 1> 就只有创始人，就当年的那几个合伙人就是马原，后来就他做那个。他去做这个，后来叫做“感觉要火”，就是
1: 哦，
0: 那个讲、oh. 专门讲营销的一个一个网站，还有一一个公司啊，对，就是他做的这个。Uh huh. OK。然后还有就黄有灿，嗯哼、uh ， huh. 啊，那个他出去干了那个那个三节课。Uh huh. 三节课，对。然后我去， uh huh. 我出去去了暴风影音
1: 。哦、uh ，可以说是。聚是一盘沙，散是满天星<笑><笑>对对。对，当年我们其
0: 实从业内的影响力来说还可以。OK， 对
1: ， okay, okay. 但
0: 是就是这个公司，我们自己觉得不行
1: ，就是没挣钱。外边大家觉得很好，就是、外部大家觉得
0: 还行，就是其实还挺有名的。觉得你们
1: 是先，而且当时
0: 像做培训的那个好未来，哦，还跟我们谈过收购。哦哦，哎呀，当时我们就比较实在，我说我自己还没摸，就是说他问我们这个事情怎么样，然后我们说我们自己还没摸索成功呢。对，就是我们就相对来说比较实在，就说了实话。嗯哼。然后他我说你们，我建议你们不要投资。对。嗯。所以就后来搞成那个样儿
1: ，感觉也是一段很有意思的黄金岁月呢。嗯
0: 、对，但是就是那个阶段，是我是我个人的，不是能力，我技能的提升其实是不多的。嗯，对，就是更多的提升是这个眼界和这个对商业的感觉，因为你从零到一做一件事儿，也没有钱，也没有资源，怎么做成？对对，那所以我们当时大概找了一千个老师来讲课，那都是我们一个一个在微博上私信这个挖过来的。对，他今天其实有很多很有名的人了，包括什么马占凯
2: ，哦，
0: 搜狗输入法的这个创始人，哦不，创始人就是发明者吧，沈鹏，就是水滴的创始人，嗯，那个程甲。
1: 写好好写，好,好学习那本
0: 书的作者，他很有名，然后彭颖，啊、呃，就是当时他做了一个职业提升的一个一个、嗯、啊，叫改变自己，就是一个公号，嗯，啊、呃，对他还搞什么 M P P I 什么，现在也是搞那个品牌嘛，对，万能的大熊啊，什么、哦、当时的一些很多的人都在我们的，这
1: 些人现在都是属于我们仰望的前辈啊
0: ，就那个时候就都就是都在我们那儿讲过课
1: ，正是因
0: 为我们在发掘这些老师的过程中，我们自己也有很多。
1: 我现在听你讲，我觉得那个时候真的是一个、嗯、这样讲有点浪漫主义，但我觉得是一个群星闪耀的时代，嗯、就是有好多好多意思的人。
0: <笑>啊，就因为那，我们就当时就是从豆瓣儿、从微博什么就挖人。嗯
1: 。对，那个
0: 时候是我们就真的开展真实的商业活动了，就是开始就是我自己就要去挖人，要私信他们，去跟他去聊谈怎么做客什么，嗯、就这些就全要搞定。对，给他找场地，然后要给帮他招人。啊，要推广自己的网站是吧？所以那个时候有学 MOOC， 什么学什么各种链接、嗯、是吧 ？SEO 什么那些自己又学那些东西，而且为了推广我们的网站，我自己做了一个公号，然后后来把自己写成一个大号了，是吧？对,对，嗯，很厉
1: 害，这就是无心
0: 插柳啊。对，网站没做成，然后这个号成就了我。对
1: ，嗯，那后面你想要去成立小马送这个公司，是跟你的账号也有什么关系吗？跟你的共对，就是
0: 我二零一三年为了推广我我们在第九课堂的那个文案课，我我就开始写那个所谓今天所谓的就就是，嗯、就是内容营销吧，就是我就写那种爆款的网红文嗯嗯当时就写一个广告文案的自白嘛，嗯对，当时写了就第一天就在微博上大概转了三万次，当时非常火的罗永浩和那个李开复都转
2: 了，
0: 嗯哼啊就那篇文章，而且没花钱。对，所以当时就给我们带来了很多的关注，嗯、啊，那所以后来我就每一两个月我就写一篇那样的文章，就推广我们的这个文案课。那到后来呢，因为我们也要花钱嘛，就是花钱去做推广，嗯，呃、啊，就就觉得说你你仅仅招这一个课，然后可能一次就,就也就几十个人，嗯，啊、就是很浪费，嗯，所以就注册了一个公号，把那公号二维码放上去了
2: ，嗯，
0: 啊，对，那个时候就在在那个在微博上推。啊，就是还有各种各样的，包括豆瓣小组什么都在推，然后就带我那个，这就是我第一批的公号的粉丝，嗯嗯，嗯对，包括我微博的第一粉丝。我们那个时候，啊、哦，我们向大学生推荐那个我们的那个广告创意课广和文案课，我们其实就真的是那时候也很苦的。我我为了推在大学里面推我们的那个课，我们是去联系那些大学给广告系的学生讲课，做演讲，嗯，我两个月讲了六十场
1: ，嗓子都要讲冒烟了。
0: 对，就是一天一场，然后好多城市，西安、济南、呃、烟台、威海，什么廊坊、石家庄，嗯嗯，我、嗯、都去讲过。嗯、对他包括北京很多大学都讲过。嗯，对，那个时候也是，因为一场一两百人
2: ，嗯、我就留
0: 我的微博的那个号，有、嗯、很多人，我早期的一批粉丝就都是从那儿来的。
1: 你看、嗯，他、嗯、<笑>就是
0: 地推
2: 啊，是吧？啊，哎
1: ，好牛逼啊！嗯、这些都是非常，就是非常非常落地的事情。嗯。嗯